0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her, den 30. november. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bangelvest. Hvis vi hopper til slide nummer to, så kan jeg starte med at lave lidt reklame, hvor vi får Sergej Utken, hvis jeg udtaler det korrekt, på i morgen efter vores morgenmøde. Og der vil han altså gå i gang med at snakke lidt omkring Rusland og Ukraine, krigens konsekvenser og perspektiver fra et, et russisk øh, perspektiv. Så vi kan varmt anbefale, at I ringer ind øh, efter morgenmødet morgen. Og igen, vi understreger, at han flyttede fra Rusland til Danmark her tidligere på året, så det kommer til at være et lidt unikt perspektiv, vi kommer til at få på situationen i, i Rusland. Hopper vi til slide nummer tre, og hvad dominerede markederne for i går? Jamen, først og fremmest, så er der altså stadigvæk ekstrem stor forvirring om, hvorvidt de her kinesiske protester, vi ser i øjeblikket, er positive eller negative. Så vi highlightet på gårdsdagens morgenmøde, jamen, så lå aktier faldt fald mandag morgen på de her protester, og så begyndte de så at stige tirsdag morgen, og så så vi altså i takt med, at den amerikanske session ligesom begyndte at komme ind, at de så blev tolket sådan lidt svagt negativ på marginalen. Det var altså efter, at vi så det her udmeldinger fra de kinesiske sundhedsmyndigheder, hvor det eneste, de egentlig kom ud og sagde, det var, at vi skulle give nogle booster shots til den gamle del af befolkningen. Så det var altså ikke nogen indikationer på, at Kina kommer til at rigtig, i hvert fald på den korte horisont, at pille den her Zero-Covid- politik væk. Så ser vi også, at Bullard, han fortsætter det her meget hårdkøbs spor, som han har lagt sig i her over de seneste par dage. Han var ude med en artikel, der blev publiceret på Feds hjemmeside, hvor han snakker for, at vi skal se en restriktiv pengepolitik, og vi skal se, at renten kommer til at forblive på relativt høje niveauer. Så han gør altså lidt imod den her dovish-tolkning, der har været i finansmarkederne siden det seneste inflationstal, og understreger altså, at vi som sagt bliver nødt til at se en restriktiv pengepolitik, for at vi kan få inflationen ned. Så så vi noget amerikansk forbrugertillid i går, og den faldt. Vi er altså ikke på de laveste niveauer for 2022, men vi er altså begyndt at aftale lidt her over de seneste par måneder. Jeg synes ikke så meget der, det aggregerede tal, at det er interessant. Jeg synes nu mere, hvis man dykker lidt ned i detaljerne. Og så ser at den amerikanske forbruger nu begynder at indikere, at han ser noget afmattning i arbejdsmarkedet. Det er det, der er interessant, at de pengepolitiske stramninger nu begynder at være synlige i netop det amerikanske arbejdsmarked, som ellers indtil nu har holdt sig ekstremt stabilt. Så så vi, at aktiemarkedet faldt. Det var ikke så meget for S&P 500, men Nasdaq-indexet faldt med 0,5%. Helt på marginalen, og vi er virkelig på marginalen, så synes det altså, som at aktiemarkedet har tabt lidt momentum over de seneste par dage, efter vi ellers altså har været på relativt fine niveauer, bygget op over den sidste uge. Starter vi lige på slide nummer 4, inden, når vi går igennem alle de her grafer, med hvordan så situationen ud intra Aktiemarkedet, jamen så først og fremmest så kan vi konstatere, at vi så en cyklisk rotation. Vi så altså de cykliske aktier, de upperformer til de defensive aktier, og så så vi også en rotation for growth in a value-aktier. Men generelt generalitet så var det altså en relativt stille dag, som vi var vidne til på de finansielle markeder. Til trods for alle de her kommentarer, vi ser fra både de øjeblikker, hvor en i den grad kommer ud og slår en lidt mere hård tone, tone, så kan vi altså også konstatere, at prisningen for Fed, øh, både for 2023, 2022 og 2024, faktisk har ligget relativt stabilt over de seneste par, par dage. Og det er altså en indikation i hvert fald for os, er at markedet begynder i alt højere grad at prisen laver til ind. Det bør alt andet lige være understøttende for nogle af de dele af obligationsmarkedet, som har en implicit op optionspræmisser, som eksempelvis øh, kreditmarkedet i øjeblikket. Altså det her med, at vi begynder at se en rentevolatilitet der begynder at aftage. Vi har jo også set, at det har sig altså i nogle relativt fine afkast for eksempelvis det amerikanske high hvor spændene er kommet sådan relativt kraftigt ned her over de seneste dage. Både øh, hjulpet af, at vi har set rentevolatiliteten falde, men også at vi har set den her stabilisering, lad os kalde det, det i den generelle risikovillighed i en meget mark- her fra morgenstunden, hvis vi er op til slide nummer 6, jamen, der så vi nogle kinesiske PMI, så de fortsætter altså med at svække sig. Vi så i særdeleshed et relativt kraftigt fald i servicesektoren. Vi ser også, at manufacturing faldt til 48,0, så vi begynder altså at se en kinesisk økonomi, som i alt højere grad begynder at vise nogle svaghedstegn efter, at vi ellers havde stabiliseret os over de seneste par måneder. Og igen, det er altså bare en indikation på, at den globale økonomi langsom, langsomt, men sikkert er på vej ind i et lidt mere negativt vækstscenarie i forhold til det, som vi, eller i forhold til det, som der er i hvert fald mange, der har håbet på øh, her over de seneste måneder, at vi ligesom kunne klare den igennem med bare en soft landing. I hvert fald på marginalen, så er det altså rigtigt det, vi ser, og vi ser, at den kinesiske økonomi, ligesom den amerikanske og europæiske økonomi, er på vej ind i en opkremsning. Hopper vi til slide nummer 7, øh, den amerikanske forbrugertillid, så kan vi se, og det er conference board, vi fik i går, så kan vi se, at den lå og her over sidste måned. Vi er stadigvæk lidt over bundniveauerne, som vi så op igennem 2022, og vi er altså kant over de niveauer, som vi så op igennem coronakrisen, der var aller værst i 2020. Men i hvert fald en amerikansk forbruger, som på marginal bliver lidt mere pessimistisk. Det hænger meget godt sammen med det vækstbillede, som vi generelt har set for den amerikanske økonomi og de relativt negative kommentarer, som vi ser for de amerikanske virksomheder, tech-sektoren i særdeleshed, hvor vi har set en masse afskedelser. Men som jeg så understregede i indledningen, jeg synes, det der er det mest interessante, det er at se, at forbrugere nu begynder at se et arbejdsmarked, som i alt højere grad ser lidt mere negativt ud. Og det vi viser her på slide nummer 8, det er forholdet mellem de forbrugere, som siger, at der er rigtig mange jobs, og øh, man kan stå til et value, øh, det job som man gerne vil have, Relativt i forhold til dem, som siger, at det er svært at få et nyt job. Den anden del har været ekstremt høj her efter coronakrisen, hvor det har virkelig været et arbejdstagermarked. Men nu begynder vi at se, at det begynder at vende rundt. Og vi ser også altså, at forbrugerne i alt højere grad ser, at det er lidt sværere at få øh, et nyt job. Det bekræfter altså også nogle af de tendenser, som vi har set, når man spurgt virksomhederne, som indikerer, at deres beskæftigelses, eller stigning i beskæftigelsen, den er langsomt på vej ned. Så en forbruger, som øh, ser lidt afmærkning i arbejdsmarkedet og bekræfter, at som sagt, at de pengepolitiske stramlinger også begynder at være synlige på arbejdsmarkedet. I går, hvis vi er til slag nummer 9, jamen, så snakkede jeg lidt omkring det her regime. Op igennem 2022 jamen, der har vi jo været i et regime, hvor det har været centralbankerne, der har domineret. Vi opfatter, at vi nu skal på vej ind i en recession her i starten af 2023. Vi er i et badested, hvor vi går fra den ene fase til den anden fase. Vi kommer sandsynligvis til at se nogle skvuld Vi takt når vi ser de her pengepolitiske eller centralbankskommentarer komme ud, men det bliver i alt højere grad recessionsscenariet, som vi kommer til at forvente, dominerer markederne. Det betyder i vores optik også, at vi kan gå ind i et marked, hvor vi både kan se, at renter og aktier falder samtidig. Noget af en uh, divergens i forhold til det markedsmiljø, som vi har været vidne til op igennem 2022. På et eller andet tidspunkt så ender recessionen. Nu trækker jeg over et, uh, et tal ud af, af den blå luft, lad os sige det sådan øh, og på et eller andet tidspunkt op igennem sommeren 2023, der er det jo sandsynligvis i hvert fald vores forventninger, der kan recessionen ligesom, begynder at komme lidt til ende det man så skal købe på i det sted, som vi kommer til at se der, jamen, det kommer sandsynligvis i vores øjne i hvert fald til at være sentimentet, det kommer til at være en vending i de ledende indikatorer, og så tror vi altså også at centralbankerne på man eller på det tidspunkt begynder at vende rundt og du kommer til at se nogle mere lempelige øh, signaler det her, det er ikke kontroversielt. Nu har mange af London-bankerne været ude med deres store outlooks for 2023, og jeg vil sige, at det her er sådan hele og det helt store dominerende konsensus-tema for det finansielle marked over de kommende måneder. Hopper vi til start nummer 10, jamen, i øjeblikket så er der rigtig, rigtig mange diskussioner om, hvorvidt vi kommer til at få en hard eller en soft landing, om hvor dyb recessionen bliver. Og så synes jeg egentlig, det er meget interessant at sige, jamen, hvad er egentlig størrelsen på en recession i den amerikanske økonomi? Det, jeg viser på den her graf, det er øh, fra toppen til bund på mål på BNP øh, i reale priser, hvor, hvor stor er korrektionen, eller recessionen, lad os kalde det det. Op igennem 2020, jamen, der så vi en recession, hvor den amerikanske BNP-vækst fra top til bund, jamen, det faldt næsten 10%. Går vi tilbage til 2009, jamen, der var det altså en 4%-recession, som vi var vidne til. Det, jeg bare vil understrege, det er, at hvis vi lige fjerner de to recessioner, Jamen så er en recessionsstørrelse altså i den størrelsesorden, hvor det ligger omkring 2-3%. Spørgsmålet er, om vi kommer op på de niveauer, eller om vi kommer til at se noget, der er mildere end det. Jeg tror, eller vi tror i hvert fald, at hvis vi kommer til at se en recession på mellem 2-3%, jamen så kommer det altså også til at afleje sig i, at aktiemarkedet skal svækkes, så vi skal se nogle forward valuations, der skal komme ned, vi skal se en relativt kraftig tilbagegang i indtjeningen. Det her er et håb, om man kommer til at se en mildere recession end det, eksempelvis noget af det, vi så i år 2000, hvor vi blot så en halv i PNP, det synes vi i hvert fald ikke rigtig er sammenfaldende med det pengepolitiske stramninger, som vi ser i øjeblikket, og den relativt kraftige afmatning, vi ser eksempelvis i eksempelvis ledende indikatorer. Men i hvert fald, giver det giver lidt illustration på, hvor stor en recession egentlig historisk har været, og jeg tror også, man skal være lidt varsom med at sige, at en recession, det kommer til at blive noget af det, som vi så op igennem 2009 eller 2020, som i en historisk kontekst var meget, meget alvorlige recessioner og meget, meget kraftig tilbagegang i væksten. Hopper vi til slide nummer 11, øh, bare som en indikation på, at øh, recessionsrisikoen er relativt høj. Jamen, det jeg viser her, det er den gennemsnitlige 10-årige øh, vækst i en BNP for den amerikanske økonomi, og så er det Fed Fund Trade. Og det vi kan se, det er, at hver gang Fed Fund Trade, den har overstiget den her... Øh, nu BNP bnp vækst så er du altså gået ind i en recession. Med de pengepolitiske stramninger, der ligger og bliver priset ind i øjeblikket i markedet, jamen, så kommer vi sandsynligvis til at se, at Fed Funds Rate overstiger det her niveau over de kommende par måneder eller par kvartaler. Og det er altså, igen, udover rentekogen, vi skal set at se en indikator, som historisk har været en uh, god forbearer, eller forudsigende kraft for, at man går ind i et recession Så yderligere et argument for, at recessionen, den synes altså at være relativt sandsynlig over de kommende par måneder. Slide nummer 12, det her det er den sidste graf, vi kommer til at snakke om øh, amerikansk recession og hvad er, der kom, hvilke dynamikker, man i hvert fald historisk har været vidne til. Jamen det, jeg viser her, det er den stigning, man har set i arbejdsløshedsraten fra bund til, til top over de forskellige recessioner. Og det, vi kan se, det var, at 2020-recessionen var altså en historisk kontekst unik i form af, at vi så en arbejdsløshedsrat, der i den grad spikede op da vi så de her kronenedlukninger komme ned. 2008-recessionen, det var altså også en meget, meget, meget hård recession, hvor vi så, at arbejdsløshedsretten den steg med små 6%. Det vi kan se, hvis vi går ja, korrigerer for det her, jamen det er altså, at en normal recession, jamen der ser vi altså en arbejdsløshedsrette, som ligesom med BNP ligger og stiger med de her mellem 2-3%. Det er altså også noget af det, som vi forventer os kunne ske. Går vi ind i en recession over de kommende par kvartaler, Altså, at vi begynder at se, en amerikansk arbejdsløshedsret, som sagt, begynder at komme op fra de her historisk meget, meget lave niveauer. Tag vi den nuværende amerikanske arbejdsløshedsret, det, altså stresserne, og siger, at den stiger 2%, jamen, så vil vi være rundt 5% i amerikanske arbejdsløshedsret, og igen, så er det altså på et aggregeret niveau relativt lavt. Så det vil altså stadigvæk være, at amerikanske arbejdsmarked, som til trods for, at vi er i en recession, stadigvæk ser sådan relativt fornuftigt ud. Øhm jeg har rigtig mange slides med i dag, så jeg håber, I hænger med her. Noget, som vi gør os af investeringsovervejelser i øjeblikket, det er at prøve at finde nogle af de segmenter i markedet, som er korrigeret mere end det aggregerede arbejdsmarked. Jeg synes, et af de øh, emner, som er interessante i øjeblikket, det er øh, eksempelvis EM-obligationer. Det jeg viser her, det er drawdown i det brede EM-obligationsindeks. Og som I kan se, så havde vi en drawdown op igennem 20, øh, 22 på næsten 25 procent. I en historisk kontekst, så er det faktisk den tredje værste drawdown i den performance, som vi har set. Går vi hele vejen tilbage til 1996, tror jeg, den her graf starter om. Så det er altså en indikation på, at der er altså nogle segmenter i markedet, ikke aktiemarkedet, men i de finansielle markeder generelt, som virkelig har taget nogle, lange, eller taget nogle rigtig, rigtig store hook op igennem 2022. Har man en forventning om, at vi kommer til at se nogle lidt mere, lemplige pengepolitikker gående fremadrettet op igennem 2022, så kan EM-obligationer i hvert fald være en af de lommer i markedet, som sandsynligvis kan performe lidt bedre. Det betyder altså også, eller et yderligere argument for det her, det er altså også, at man skal huske på, at EM-landene har været relativt hurtige op igennem 2022 med at stramme pengepolitikken. Så vi begynder altså at se potentiale for, at vi kan se lidt lempligere pengepolitik i EM-landene, samtidig med, at vi også ser det for, for fedt. Og det kan altså igen være med til at understøtte det her segment af markedet. Nu skal jeg tage de sidste slides relativt hurtigt. Jeg vil bare understrege, at det er altså begyndt at stige igen her for Europa på marginalen. Vi er ikke på de her helt farlige niveauer, som vi så for et par måneder siden, men ikke desto mindre, så skal man altså bare huske på, at Nord Stream 1 øh, gaspipeline, den ligger altså ned, og vi ser altså ikke noget flow her øh, igennem den, øh, den kanal. Husk nu på, at den dækkede altså 20% af det europæiske gasforbrug, som jævnfører British Petroleum lå på 525 millioner kubikmeter om dagen, før vi så den her krig i Ukraine. Så det er altså en meget, meget kraftig hug, som vi ser i øjeblikket til den europæiske gasforsyning. Og det har altså også betydet, at Europa som helhed, vi er blevet nødt til at diversificere os væk og gå over til lidt mere dyre liquid natural gas i øjeblikket. Når det er sagt, Jamen, så har vi indtil videre været vidne til et relativt mildt efterårsvær, og det betyder altså, at de europæiske gaslager de ligger faktisk mere fyldte, end hvad de historisk har været. I hvert fald, nu viser jeg det her for Tyskland og for Holland, som har nogle af de største europæiske gaslager, men vi ser i hvert fald i øjeblikket en situation, hvor de ligger relativt fyldt op, og det er jo altså godt, fortsætter vi fortsætter med det her milde vejr så kan det altså lægge lidt en dæmper på de her gaspriser, til trods for, at det billige gas, som vi historisk har fået fra Rusland, nu er blevet erstattet med det her dyre flydende gas, som vi får primært fra Mellemøsten og fra USA. Hvad skal vi fokusere på i dag? Det helt store tema, det kommer til at være Powell som skal ud og snakke. Så får vi ADP, den private jobrapport. Vi kommer til at give en indikation på, om vi kommer til at se noget svækkelse i det amerikanske arbejdsmarked. Vi kommer til at se job-, job openings. Det bliver også interessant at se, om vi ser svækkelse der. Endeligt får vi en Chicago PMI. Her fra der ligger det amerikanske aktiefutures svagt i plus. Det var en lang gennemgang. Jeg kan faktisk se, at vi har fået et spørgsmål, så det tager vi også. Det første spørgsmål. Tror I på en mild eller en hård recession? Jeg tror på, at det her bliver en hård recession. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, at vi synkront i verden, at vi kan have, at Europa, USA og Kina alle sammen gennemlever en mild recession. Det kommer i min navn ikke til at ske. Når vi ser et synkron vækstnedgang, som vi ser i øjeblikket, så tror jeg, at den kommer til at blive hårdere end det, som mange analytikere ude i markedet er ude at sige. Jeg synes, et yderligere argument for, at det kommer til at blive hårdere end så mange andre recessioner, jamen det er, at du har nogle amerikanske og europæiske centralbanker, som fortsætter med at stramme hele vejen ind i recessionen. Så jeg tror, at den bliver øh, lidt hårdere end, end hvad mange analytikere forventer. Når det værende sagt, så argumentet for, at det skal være en soft landing, som jeg har nu har læst mig til her igennem alle de her outlooks, der kommer ud af det er, at du ikke rigtig har de samme ubalancer i den private sektor, som du havde eksempelvis op igennem 2007. Du ser altså også en amerikansk og europæisk forbruger, som har nogle meget, meget store opsparede reserver. Det er ligesom de hovedargumenterne, som der er mange, der er ude pitch for, at recessionen ikke bliver så, så slem, som de foregående recessioner. Men jeg tror altså, at den kommer til at blive... Hår. Og igen, de primære argumenter er, at jeg synes, det ville være meget udtænkt, at vi kan have sådan en synkron soft landing, samtidig med at centralbanker strammer øh, generelt set. Så har jeg fået et andet spørgsmål. Har I prøvet at sammenligne graden af rentestigninger i de tidligere recessioner, for dermed at få en indikation på, hvor dyb denne bliver? Øh, det er rigtig, rigtig, svært at sammenligne graden af rentestigninger i tidlige recessioner i forhold til den nuværende recession. Og hvorfor er det nu det? Jamen det er fordi, at du næsten ikke har haft nogen recessioner, hvis du lige ser bort fra starten af 80'erne, hvor at du har haft en amerikansk centralbank, som strammer ind i recessionen. Går du tilbage til 2020, går du tilbage til, øh, sorry, 2008, går du tilbage til den, vi så i starten af 0'erne, går du tilbage til den, vi så milde som vi så i 98, og går du tilbage til de rigtig historiske, øh, altså endnu længere tilbage så har du altid haft en amerikansk centralbank, som begynder at læmpe pengepolitikken, før recessionen rigtig begynder at bide. Og det er jo det, der adskiller den her recession, vi går ind i nu, i forhold til dem, vi ser historisk. Du har jo set Powell, du har set Bollard, som meget prominente eksempler, som går ud og siger, at det, der er det alt dominerende fokus for den amerikanske centralbank i øjeblikket, det er at få inflationen ned. Det betyder altså også, at de ser igennem det her meget svage vækspillet, som efterhånden er begyndt at være konsensus. Og det er derfor, jeg tror, at det det er en unik situation, vi kommer til at gå ind i, i tak med, som sagt, at du har en amerikansk centralbank, der, der strammer hele vejen ind i pengepolitikken. Så jeg synes, det er lidt svært lidt som også, at finde nogle rigtig, rigtig gode historiske eksempler, hvor du har set det tilsvarende mønster i forhold til det, du ser i øjeblikket. Så øh, har jeg regnet på det? Nej. Øh, og det er fordi, jeg synes, der er så få historiske øh, sammenhænge, hvor du har set det her mønster, som... I hvert fald, vi forventer, at vi kommer til at se, gående ind i 2023. Jeg håber, det var et, et okay uh, svar her på en stående fod på, på det spørgsmål. Men jeg kan prøve at illustrere det med nogle grafer på uh, morgenmødet, som vi har i morgen. Med disse ord jamen, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god dag. Husk nu at ringe ind på morgenmødet i morgen, hvor vi får Sajay på. Jeg tror, det kommer til at blive rigtig, rigtig interessant, så det bliver et, et rigtig godt morgenmøde. Han en rigtig, rigtig god dag alle sammen. Vi ses. Hej!